0: Gracias a Dios por esta hermosa bendición de poder compartir palabra del Señor. Les mencioné que íbamos a ser bendecidos a través del de libro de Lucas, capítulo 10. En el nombre del Señor Jesús aquí, un hombre de la ley se levantó y dijo para probarle, para probarle, para probarle, maestro haciendo qué cosas heredaré la vida eterna Buena pregunta, ¿cierto? Buena pregunta. Pero era una pregunta capciosa para hacer caer al Señor. Y él le dijo, "¿Qué está escrito en la ley y cómo lees?" Está diciendo ¿qué estás entendiendo de esa palabra? o no estás entendiendo nada cuando Jesús hablaba eh, eh, nos impacta la sabiduría de su respuesta aquel respondiendo dijo la ley dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Y todos, aquel en particular, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, les contó una parábola Y les dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en mano de ladrones Los cuales le despojan le despojaron E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto sin duda, que el Señor quiso responder a este hombre, a este maestro, que no entendía cuál era su prójimo. Le estaba diciendo: Yo no conozco su nombre. Pensaba que su prójimo era una persona, una persona. Y. Y el Señor le está diciendo, en esta respuesta, que el prójimo es cualquiera a quien tú conozcas. Puede ser tu vecino de la izquierda, de la derecha, puede ser un extranjero, puede ser un niño, puede ser una dama, un judío, un gentil, un americano, un ruso... Él está definiendo cualquiera que esté necesitado. Porque aquí podrían decir algunos políticos, le falló, como se usa hoy en día decir, falló el gobierno, falló el sistema. Eh, ¿En qué fallamos? Como sociedad, dice usted. Y aquí ya el tema se diluye. Cuando la culpa es del gobierno Cuando la culpa es de la sociedad En qué hemos fallado como, como evangélicos Ahí ya el tema se se y Y la culpa no es de nadie Y nadie tiene la culpa Yo creo que usted ha oído eso Cuando ya se, se diluye el tema Y dice que este hombre había caído Después de una golpiza tremenda Patearon su cuerpo Sin duda que le quebraron la muela del juicio mi tía Edilia tenía un término ella muy dama cuando cuando pateaban a alguien decía le dieron una de puntapiés le pegaron unos puntapiés hoy día ese término nadie lo usa a veces le pusieron unas patas en, lo, en la boca ¿cierto? no no le dejaron ni la muela del juicio sin duda porque lo dejaron medio muerto. Lo rentaron. Y dice la escritura que descendió un sacerdote por aquel camino. El número uno pasó de largo. El número dos, porque los tengo enumerados. Me es más fácil verlos. Un levita llegando cerca del lugar. Lucas 10, 32. Un levita llegando cerca del lugar, viéndole, pasó de largo. Él dijo, no es mi pega. Yo alabo al Señor, yo glorifico a Dios. Lo mío es cantar. Y sin duda que en la iglesia se veía muy bien, tocaba, se echaba gel, se peinaba, se acomodaba, se ganaba de lado, eh, como ministro. No, pasó de largo. Y después pasó un samaritano que iba de camino... Y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano, este hombre, que la Biblia lo demuestra como un talquino, por decir de una manera, pero como, como era Samaria, un samaritano. Él no fue sacerdote, él no fue levita. Los dos anteriores estaban relacionados íntimamente con Dios, con la misericordia íntimamente relacionados con Dios, con la misericordia, con servir a Dios. Y siguieron de largo. Pero el samaritano fue movido, se impactó la situación, la situación. Y fue movido Dice que Vendó sus heridas Le colocó Aceite y vino Se bajó de su cabalgadura Y poniendo Vino y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón Y cuidó de él Le puso atención Gastó tiempo su tiempo sus recursos para que lo atendieran dice que fue movido a misericordia y cuando se fue al partir sacó un poco de plata se la dio al, al encargado al mesonero y le dijo cuídamele dice así Usted tiene la Biblia, ¿cierto? Dice... Cuídamele... Y todo lo que gastes de más... Yo te lo pagaré cuando regrese... Y aparece... Versículo 36... La pregunta del millón... ¿Quién pues de estos tres... Te parece que fue el prójimo... Del que cayó en mano... De ladrones... Y él dijo el que usó de misericordia con aquel hombre y Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo el Señor nos llama en este tiempo a la acción a todos nosotros no importa el grado si eres obispo si eres pastor si eres líder si eres levítico si eres técnico si estás a cargo de la multimedia de la iglesia el Señor nos está llamando a la acción porque aquí hay una hay una situación muy especial de un camino y en un camino transitan santos y pecadores es como la iglesia el Señor llama a santos y pecadores santos son los que ya aceptaron al Señor y se quedaron aquí y alaban y glorifican al Señor pecadores son aquellos que vienen llegando y todavía no han entendido el mensaje para accionar y podríamos ver que aquí hay un mensaje que tiene que ver entre la pobreza y la opulencia porque eh, lo tengo que decir la clase media en la Biblia no, no existe ...están los ricos... ...y están los pobres... ...los ricos... ...y los pobres... ...y en ese camino entre Jericó y Jerusalén... ...encontramos con... ...con aquellos que... ...están privados financieramente y por qué yo me quiero apuntar a que aquel que fue asaltado era un pobre porque no iba en una en una cabalgadura pudiéramos decir estaba haciendo el trayecto a pie o, o probablemente usted me diga eh, es que nos dice iba en caballo bueno, iba en caballo el tema. no vamos a estar en la, en la minudencia y en esa situación encontramos que nosotros tenemos que obrar distinto a como obró el sacerdote y el levita. Lo harían muy bien en el discurso, pero en la práctica, en la práctica, no estaban cumpliendo con lo que Dios desea que seamos los cristianos cristianos de acción en el momento, en el terreno que seamos cristianos de acción en este, en este camino entre Jerusalén y Jericó encontramos a los que trabajan y a los que hoy en día no quieren trabajar son parte del lumpen, de los vagos, de los ociosos. Y este es un grupo muy peligroso. Demasiado peligroso. Porque como son parte del lumpen, son vagos, son ociosos. A lo mejor es fuerte lo que digo. Pero esos quieren tener sin trabajar. Sin trabajar. ...lo que los demás tienen... ...y que se levantan a las 5 de la mañana... ...y que están saliendo... ...a tomar el volante... ...a tomar la pala... ...a cavar... ...a sembrar... ...a apolcar... ...a cosechar... ...bueno, hoy en día... ...vemos... ...la enfermedad de la sociedad... ...chilena... ...enferma de rabia... ...o de rencor... Donde todos los días nos enrejamos para tener un grado de, un grado de protección. Y, y producto de, de esta enfermedad de la sociedad, el libro de Lucas 10.30 dice... Un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojando e hiriéndole o dándole una zumba y se fueron dejándole medio muerto la enfermedad de la sociedad porque en su barrio usted dice robaron allí le robaron al vecino de acá acá en el pasaje de acá supe que allá supe 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 y es verdad que hay hoy día en la sociedad desempleo, un alto desempleo y eso trae vicios yo no quiero decir la palabra que se usa me cuesta decir Del, de, de delivery 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 eso es en digo entrega, me sale más fácil salen en, a entregar vicio, usted vio en las noticias porque usted es una persona informada de estas personas de servicio de entrega. Me sale fácil, así podía haberme dicho antes. Este servicio de entrega, donde aparte de la pizza, aparte de los completos, los sándwiches, llevaban vicio. Así está la sociedad: no puedes salir a comprar arboliche allá en la esquina, juntarte, no te lo van a dejar a la casa. ¿Y para qué vamos a hablar de la falta de, de valores, valores morales? Porque este mismo grupo está enseñando sobre la promiscuidad, donde todos tenemos derecho y acceso, no al patriarcado y, y, y un montón de cosas más que no son de Dios. Y que al oído del hombre y de la mujer parecen buenos. Que cada uno haga lo que quiera con su vida. Víctimas del sistema, dice. Este sistema opresor patriarcal. Oh. ¿Y por qué era fácil que lo tomaran de esa manera? Hoy día podrían decir porque el sistema, el gobierno nos brinda la protección para que los ciudadanos se se desenvuelvan no hay seguridad ¿sabe? pero hay una cosa importante cuando es víctima de quienes han sido víctimas, no hay peor opresor de aquel que ha sido oprimido. Dicho en, en simplecito, la persona que ha sido oprimida desde pequeño por sus padres, no tome, no haga, y lo golpea, lo golpea con sus tonto, tonto. ¡Qué bruto eres! Es un maltrato. Es un maltrato. Y ese va a ser un maltratador. Un niño que ha sido violentado. Maltrat a lo que es Coscorrón. Yo recuerdo cuando en el colegio... Yo no soy alto pero yo creo que alcancé a medir dos metros, me agarran de aquí de las patillas ¿sí? y... yo creo que a usted le pasó. No hay peor opresor de aquel que ha sido oprimido, de aquel que ha sido maltratado. Una dama que ha sido maltratada, que ha sido oprimida, va a tener consecuencias en el futuro, en su vida, en sus hijos, en su familia. Por eso, que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos, muy atentos a todas las situaciones. Pero aquí vimos algo muy importante. Quienes son parte de la sociedad y parte importante, los que estaban en el sistema los sacerdotes Que son los actores importantes No estuvieron a la altura Sacerdotes Los levitas Podríamos decir los evangélicos de este tiempo No estuvieron a la altura Pasó de largo ante La necesidad de vida de esa persona porque se le iba la vida. Se le iba la vida a esa persona que estaba tirada. Hoy en día podríamos decir que somos miopes sociales. Vemos la necesidad. A lo mejor no tanto la necesidad material. Pero hay una necesidad espiritual. Encontramos que un samaritano, un náquever, fue movido a misericordia. Un náquever. Encontramos en este relato, del versículo 30 al 35, el samaritano que iba a camino, pasó cerca, lo vio, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas. Le colocó vino y aceite y lo llevó al mesón para que cuidaran de él. Le entregó el dinero que llevaba. Cuando regrese, hago el saldo. Y el Señor pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? El que cayó en mano de ladrones Fue la respuesta El que usó misericordia Aquel que descendió Jesús dijo ve y haz tú lo mismo No le dijo al Levita Que el Levita podría haberle cantado una canción Que el sacerdote le podría haber dado la unción final Hay que hacer lo que hay que hacer si hay que dar pan, se dará pan si hay que dar una palabra, se dará una palabra si habrá que hacer una ayuda de otro tipo se podrá hacer o se tendrá que hacer es importante hermanos valorar en el lugar que el Señor nos puso. El Señor nos puso en un lugar para ser de bendición. De bendición para otro. Este samaritano no se... No se hizo ningún examen. Me voy a quedar sin dinero... Por ayudarlo a él. Voy a perder el tiempo en hacer mis cosas personales. No, él tenía que actuar... Y lo hizo, aunque aunque él no era un, un religioso y nosotros aún siendo cristianos de año habrás visto esas situaciones que en los que no se actúa pasamos de largo cerramos la puerta, corrimos la cortina y no es extraño porque hoy por hoy la gente echa de menos la iglesia y aunque no venían porque antes no oh, está lloviendo, hace mucho frío no tengo que tener el almuerzo listo no puedo, tengo tengo el almuerzo que tener el almuerzo listo tengo que salir es que está lloviendo me hace mal la lluvia me hace mal el frío no puedo como te conté al comienzo, una persona que me decía, pastor, ¿cuánto he hecho de menos la de iglesia? Fue el mismo que me dijo, yo le dije, esta propiedad vale como 200 millones, tómela, pastor, me dijo, tómela, pastor. Se perdió cinco meses en la iglesia. ¿Sabes que Este samaritano se arriesgó. Porque nada decía o nada hacía presagiar que los ladrones que dejaron medio muerto a este, a este hombre no estuvieran escondidos en las montañas para atacar otra vez y agarrar a aquellos que se acercaran. Corrió el riesgo, a lo mejor un riesgo excesivo, más de lo que debía. El Señor a nosotros nos llama a la acción. Aquí accionemos, no importa el riesgo, no importa el riesgo. Y menos debe importarte la opinión de los demás. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a creer? ¿Qué van a hablar? Si siempre van a hablar, siempre. Porque sí, porque no. Alguna vez les conté la historia del burro un padre y un niño iban caminando y tenían un burro. Y la gente decía, qué tontos que son. Teniendo un burro, ese hombre podría llevar a su hijo en el burro. Bueno, el hombre siguió andando con el burro y echó al niño arriba. Y un poco más allá hay otra gente y le dice, que hombre más tonto, porque él es más viejo, podría ir arriba del burro y el niño a su lado. Se bajó del burro, siguió caminando y más allá dijeron, qué tonto qué tonto que uno vaya abajo, ¿por qué no se van los dos en el burro? Y más allá dijeron qué abusadores que son. Los dos arriba del burro y el burro ya no da más. ¿Qué hicieron? Trataron de tomar al burro y echárselo al hombro para que el burro no se cansara. Siempre van a hablar, siempre van a hablar, siempre van a hablar, siempre. ¿Qué estamos haciendo hoy día nosotros en la obra del Señor? ¿Cómo estamos accionando? ¿Cómo estamos trabajando? Hoy más que nunca la Iglesia está plantada para el desafío para hacer cosas no podemos estar en huelga social separé una cita bíblica espero encontrarla siempre que uno aparta una ciudad se le pierde así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma la fe sin obra es muerta puede ser levita puede ser predicador, predicadora pastor, obispo estar a cargo de la multimedia Pero si no hay acción Tenemos que confrontar estas situaciones Con nuestra vida Es verdad que hoy día Estamos en un mundo mucho más complejo que antes Porque en la medida que se acerca La venida del Señor Las pruebas, las situaciones Son más duras Pero como son más light ni cuenta nos damos. Antes la gran, el gran celo de la iglesia era que el mundo no se nos mete en la iglesia. Que las hermanas tienen que venir con su trenza o con su moño bien apretado. Los varones con sus zapatos luchaditos, camisa manga larga y corbata. Pero cerca de los 70 años... Siempre tuve problemas con la corbata Siempre No es que la use ahora porque está de moda Hay gente que los conocí toda la vida de corbata Toda tu vida Me acuerdo que me regalaron unas corbatas con relieve Te hablo de 30 años atrás tampoco Tampoco No hubo caso Hoy día la lucha es, es distinta, es, es diferente. Tenemos una lucha hoy más que, más que nunca contra potestades, contra legiones que están en el aire y como que te, que te ahogan, te ahorcan, porque estás viendo que hay más injusticia, hay más explotación, hay más discriminación, hay más opresión hay un pastor que hace un desacato en, en algún lugar y comienza a predicar y a hacer cosas hacen show, hacen un festín la televisión hacen un festín porque somos de Cristo aunque no compartas, no lo comparto en absoluto si vamos a tener que estar en esta condición vamos a estar todo el tiempo que sea necesario porque vamos a volver. Eso no significa. Eso no significa que uno no tenga de pronto angustia. Como he dicho, eh, parece que el... ¿Cómo se llama? El coronavirus... Nos está pisando los talones. Nos lleva cerca porque yo veo acá. Veo acá un familiar de un amigo. Falleció esta persona que yo la quería tanto. Y se fue. Ayer se sepultaba un vecino de acá, ahora somos los más ancianos del pasaje de la iglesia, los más ancianos. Hoy más que nunca la iglesia, usted y yo, somos iglesia, estamos desafiados a ser sal y luz aquí en la tierra. Estamos desafiados, no podemos estar en, en huelga social. Y para ser más útiles, es que tenemos que tener unidad de propósito. La unidad de propósito está en Cristo. Estamos unidos en Cristo. Esa es nuestra unidad de propósito. Unidad de propósito. Unidad de determinación. Estamos determinados a ser de bendición. Estamos determinados a ser instrumentos de Dios. Qué honra si sí él podría usar ángeles querufines, serafines y nos tomen en cuenta a nosotros estamos determinados lo otro que tenemos que tener presente es tener espíritus de superación superarnos cada día en lo bueno, no en lo malo superarnos cada día y por supuesto estar unidos en la fe le dije a usted que la la fe sin obra es muerte tenemos que activarnos y el señor va a hacer el señor va a hacer va a hacer con tu vida va a hacer con mi vida y tenemos tantas y buenas razones por las que orar Que vamos a aprovechar este tiempo Yo le creo a Dios absolutamente Cuando dijo si permanecéis en mí Permanecer en Cristo es lo mejor Y si mis palabras permanecen en vosotros Si la palabra de Dios permanece en vosotros Pedid todo lo que queráis y os será hecho es bíblico, es bíblico. Hablo de primera de Juan 15, 7. Tus sueños no van a quedar en el camino. Como dice la canción de, de Jesús Adrián Romero, a veces se va achicando nuestro sueño. Soñábamos con una familia grande y se achicó porque se fue la mujer de la casa o se fue el hombre de la casa o se fueron los hijos de la casa o por razones se fueron los nietos lejos soñabas con tener un gran negocio y se achicó pero nada de eso está muerto ni está perdido todavía hay esperanza si permanecéis en mí dice Jesús y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho yo tomo esta palabra y voy a orar por mi vida por la iglesia y por cada uno de ustedes el salmista dijo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor amado, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos orar delante de tu presencia. Te necesitamos, Dios, de lo profundo del corazón. Nos recordaste una vez más que la fe sin obra es muerta. Y yo te pido, Señor, que nuestro nombre que está inscrito en el libro de la vida... No se ha borrado jamás. Y envía sobre nosotros. Tu misericordia. Tu misericordia Señor en forma de perdón. Te pedimos perdón Señor por todo aquello. Por todo aquello. Todo aquello en lo que hemos fallado. Por todo aquello Señor en lo que no Hemos sido fieles. Pedimos, Señor, por los que están enfermos, por los que están heridos. Oro, Señor, por la vida de Gabriel, para que usted sea Señor en su vida, cicatrizando las heridas de ese golpe mortal, Señor. Oro, Señor, por la vida del pequeño Diego Gabriel, Oro por la vida de David, por la vida de Pablo. Oro, Señor, por la vida de Alejandro. Gracias, Dios amado. Oro por tu iglesia. Oro, Señor, por el Centro Cristiano Vida. Por aquellos, Señor, que no los hemos visto comunicarse con nosotros. Pero usted sostendrá su obra, Dios. Usted sostendrá su obra y la hará crecer todavía más. Porque sé, Señor, que esto no es más que una situación momentánea. Es una situación pasajera que la recordaremos, Señor, como un entrenamiento para lo que viene, Señor. Te amamos Señor, te amamos Señor. Lo decimos de lo profundo de nuestro corazón. Te amamos Dios, te amamos, te amamos Señor. Pedimos que esta semana sea una muy buena semana para tus hijos, para tus hijas para aquellos, Señor, que tienen que enfrentar la legalidad, para aquellos que estarán en, en distintos trámites, Señor, buscando algún beneficio, Señor, del gobierno. Te ruego, Señor, que seas con tu pueblo, que seas favorable con tus hijos, con tus hijas, Señor. Dios, hasta aquí nos has librado. Hasta aquí nos has defendido de toda plaga, de toda calamidad. Y rogamos, Señor, una semana bendecida. Concede a tus hijos y a tus hijas la oportunidad de poder orar y ayunar, Señor, para prepararnos para la Santa Cena. Queremos estar dignos, Señor, sentados a tu mesa. Bendícenos Dios todavía más para la gloria, para la gloria tuya Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.